0: Uit... Welkom bij de Huizingra-podcast, waarin je kennis maakt met de carrière mogelijkheden voor culturele historici. Mijn naam is Puk de Boer en als host van deze podcast neem ik je graag mee in de gesprekken met inspirerende Huizingra-alumni uit verschillende hoeken van de praktijk. Vandaag spreek ik met Ilse Rijmakers, gepromoveerd op de cultuurgeschiedenis van 4 en 5 mei en momenteel deels werkzaam als raadslid in de gemeente Utrecht. We spreken onder andere over haar redenen om niet binnen de universiteit te blijven werken, hoe ze haar weg vond binnen de gemeentepolitiek en hoe je, als je er eenmaal bent, om kunt gaan met de hoge werkdruk. Heel veel luisterplezier. Hey Ilse, de onderhandelingen voor het nieuwe college zijn net afgesloten. Vandaag komt het nieuws naar buiten dat de onderhandelingen zijn geslaagd. Hoe voel je je? Helemaal uitgeblust, zeker?
1: Klopt. Nou ja, ook wel blij. Ja, Witte rook, zei ik al op LinkedIn. Ja, ja dat las ja. ik
0: inderdaad. En toch zijn ze niet helemaal representatief voor je werk als uh, raadslid? Nee. Hoe zie je dagen er vanaf nu een beetje uit? Je hebt natuurlijk al wel wat uh, ervaring. Ja,
1: nou, raadslid zijn doe je naast een baan. Zo is het bedoeld. Uh, dus je doet dit in mijn geval veelal in de avonduren en op donderdag. Dat is zo'n vaste uh, raadsdag. Ja, en uh, je hebt uh, commissievergaderingen, raadsvergaderingen, gewoon de, de agenda van, uh, van de gemeenteraad zelf. Maar ook heel veel contact met de stad. Je wordt heel veel uitgenodigd of bijeenkomsten. Openingen van buurthuizen, wijkcentra, noem maar op. Maar bewoners die iets willen laten zien wat speelt voor in een straat of in een wijk. En je hebt gewoon zelf contacten met belangenorganisaties, met uh, partijen, verenigingen, clubs. En daar uh, maak je afspraken mee of ga je langs uh, Polshoogte nemen. Ja. En dat eigenlijk is dat, dat vind ik het leukste maar dit zijn Al het contact met de stad, maar het kost ook veel tijd. Want je fietst de hele stad door. Ja, oh, je gaat wel op de fiets. Ja, ja, ja. Kijk, dat is Ik heb geen auto een beetje Nee, in de B van de A, Spirit. <laughs> dat kan niet, Nee, nee zeker
0: niet met een fusie. Nou, Daar hoef ik nee, nee. het niet over te <laughs> hebben. En als je dan nu uh, terugkijkt, had je dan verwacht dat je dit werk uh, zou gaan doen?
1: Nou, ik had altijd al politieke belangstelling, dat ze wel met de paplabel ingegoten. Ik heb een Duitse moeder en een Nederlandse vader en er werd veel over politiek gesproken aan de keukentafel. Maar eerder landelijk, dus het was niet, lo dat lokale had ik nog niet zo om mijn vizier. Ik denk ook uh, dat ik echt niet goed wist wat de wethouder was of die deed. Dat ben ik pas later uh, hier in Utrecht achtergekomen. En ja. hoe leuk dat ook kan zijn, lokale politiek.
0: Ja, wat, uh, wat drijft je om dit te doen? Naast je gewone werk natuurlijk, je
1: hebt nog een andere baan. Ja. Ja, dat je je stad mooier wil maken. Dat je echt iets kan bijdragen bijdra aan het mooier maken, beter maken van, uh, van de wereld om je heen. En sinds ik hier uh, kinderen heb gekregen in Utrecht, dan, dan, dan zie je het van jongs af aan. In mei, wat, wat bij mij heel erg drijft is dat je gelijke kansen aan kinderen wil bieden. En dat die ongelijkheid in een stad als Utrecht zo groot is. Ja, daar kan je in lokale politiek heel veel verschil maken. Je kijkt echt waar mensen wonen, hun omgeving en uh, vanaf daar kun je het helemaal afpellen en allerlei dingen... Uh, ...met elkaar over hebben en echt wat betekenen.
0: Ja. ja, mooi. Dus dat is ook dan voor jou het verschil tussen lokale en landelijke politiek. Toch echt die verbondenheid met, uh, met lokale thema's. Ja,
1: zeker. En met mensen. Dus je direct zie je de mensen die, uh, waar het invloed op heeft.
0: Ja. En om dan toch maar even wat verder uh, terug te gaan. Je vertelde me dat je eigenlijk een beta profiel deed op de middelbare school. Waarom dan toch die keuze voor geschiedenis?
1: Ja, klopt. Ja, ik had een natuur- en en Daar was ik ook heel goed in. Ja, geschiedenis was mijn laagste cijfer bij het eindexamen. En, ja, en toch, ik, uh, de, ja, het eerlijke antwoord is dat ik dat het leukste vond. Dat daar kreeg ik, uh, uh, had ik plezier in. En daar kon ik ook veel meer mijn creativiteit in kwijt.
0: En je bent al zo ver gegaan dat je tot een, een promotie hebt uh, geschopt. Wat was je keuze om... Uh, waarom heb je daar toch voor gekozen ook?
1: Ja. Nou, ik vind het eigenlijk wel een verkeerde uitdrukking. Maar dan komt de PvdA-Romei naar boven. Van je hebt het geschopt tot. Want iedereen schopt het <laughs> tot iets. Dus <laughs> hè, dat maakt niet. Nee. Dit is hier geen, uh, geen wedstrijd. Geen wet race. Nee. Ja, de, 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 de nieuwsgierigheid dreef mij. Ik denk dat ik begon met studeren. Wist ik helemaal niet wat promoveren was. Ik, mijn ouders hebben allebei geen universitaire studie afgerond. Dus ik uh, wist helemaal niet dat dat tot de opties of tot de mogelijkheden behoorde. En ik merkte gaandeweg met bachelor dat ik onderzoek doen leuk vond. Dus ik dacht, uh, ik schrijf me in voor de onderzoeksmaster, want dan kan ik ook gewoon nog een jaar langer studeren, ook wel leuk. En uh, ja, tijdens die onderzoeksmaster ontdekte ik dat dat eigenlijk wel, uh, wel leuk vond. Dan ging ik er al meer over nadenken. En ja, dan was het nog geen gesneden koek dat ik zomaar een, een PhD-plaats wist te bemachtigen, zeg maar. Ik had niet een, uh, een project waar ik kon inrollen of niet een, een professor die uh, als we mij als protégé ergens uh, in kon loodsen. Dus dat heb ik wel echt op eigen kracht uh, moeten zoeken. Ja. Maar dat motiveert ook enorm dat je dan op een gegeven moment weet, ik wil dit ik ga het gewoon overal proberen. Ik over de grens heen nog gekeken in Münster, weet ik nog. Ja, en uiteindelijk is het gevonden in Maastricht.
0: Maar uiteindelijk dus toch niet uh, in de wetenschap uh, gebleven, niet op de nee. universiteit althans. Nee,
1: klopt. Na vier jaar uh, was ik er heel erg klaar mee, dus misschien ook wel heel kenbaar voor, uh, voor andere PG's. Dat ik toen ook zag, hè, wat is dan, als je een promotie hebt afgerond, ja, dat is meestal postdoc. En ik zag hoe hard dat ploeteren was voor die mensen. En hoe, nou ja, ik vond het bijna onmenselijk. Hoe, uh, hoe, nou ja, hoe tijd zij erin st moesten steken voor weinig zekerheid. En ja, gewoon best wel harde wereld. Dus dat speelde mee. En ik wat meer uh, direct met de poot in de klei wilde staan. Dat we uh, maatschappelijk betrokken, dat ik dacht ik wel iets dichterbij. En ik heb dat toen geprobeerd door uh, les te gaan geven op een middelbare school. Maar dat heb ik een half jaar voorgehouden. En toen nee. ik dacht ik, nou, die overgang was iets te groot van de universiteit naar de middelbare school. Maar daarna wist ik wel, ik, ja, onderzoek doen vind ik ook leuk. En ik wil iets uh, nou, wat wel dichter um, op het werkveld praktijk is dan de universiteit. Maar wel ook echt onderzoek behelst. En toen ben ik bij ARK Nationaal Psychotrauma Centrum Mondvol. Um, CGGZ-instellingen ja. gaan werken als onderzoeker. En heeft je promotieonderzoek of misschien het het
0: algemeen nog iets betekend voor de manier waarop je nu je werk uitvoert?
1: Uh, Na meerdere dingen bij uh, tijdens mijn promotie was het ook het sociale. Ja, klinkt dat gek, want we hebben best <lacht> wel dingen cognitief geleerd als nee, het ware. Nee, en maar... de
0: zitten natuurlijk ook niet alleen maar in, alleen in een kantoor
1: te werken. Nee, hoewel nee. het idee dat misschien uh, Om, Omdat is. ik in, in Maastricht promoveerde, dan was het heel interdisciplinair. Dus dan was ik als historicus al bijna een beetje eenzaam. En ook al als Nederlander, want dat was ook heel internationaal. Dus Huizinga bood wel dat warme bad van meer Nederlanders en meer mensen die kennis hebben van Nederlandse geschiedenis. En sowieso meer historici. Ja, en uh, dus dat, 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 daar keek ik altijd heel erg naar uit, naar die bijeenkomsten. Maar ook wel het uh, theoretische kader en de kennis, ik heb heel veel gehad en zo'n introductiecursus in het eerste jaar, om gewoon met elkaar na te denken over uh, ja, hoe je zo'n onderzoeksvraag op het gebied van cultuurgeschiedenis verder brengt. Of echt al kunt uitwerken in een, uh, in een opzet voor je proefschrift. Nee, ja, nu als uh, politicus zelfs, heb ik, heb ik er ook veel aan. Ik merk het het meest. Uh, je ik schrijf net je krijgt heel veel berichten uit de stad, maar ook onderzoeksrapporten opgestuurd, heel veel ambtelijke stukken. In een stad als Utrecht, nou, dat is een heel groot ambtenarenapparaat, dat zijn tientallen berichten per dag. En nou ja, dan is het klassieke, je kunt hoofd en bijzaak onderscheiden, maar je kan ook heel goed kijken met die kritische blik van, waarom schrijft iemand dit? En niet iets anders, van wat ja. staat er wel, wat staat er niet, dat moet je je altijd afvragen.
0: Hey, om het toch ook weer wat concreter te maken. Je hebt eigenlijk vanaf het laatste jaar van je promotietraject al op de kieslijst gestaan van de PvdA, als ik het goed heb onthouden.
1: Ja. Hoe kom je eigenlijk op zo'n lijst? Ja, in Nederland is het uh, uh, zo. Je, moet even, je gaat meestal via een partij. Dus in mijn geval, je, bent, ja, je moet lid zijn van een partij en dan is het hoe die partij... Dat zelf inricht. Of je moet zelf een partij oprichten. Er zijn altijd wel dingen die zich kandidaat stellen. Maar goed, voor verreweg de meeste mensen geldt dat ze, dat ze lid worden van een partij. Ja, en bij de PvdA is het zo. Dat is dan een open procedure. Dus je kunt er gewoon op solliciteren. En ze hebben een commissie. Uh, nou, dan moet je van je beste kant laten zien. Zij stellen een lijst samen. Uiteindelijk gaat het dan aan de leden. Die, die bepalen de volgorde van de lijst. Dat ja. gaat lokaal zo, maar dat gaat landelijk ook zo. Ja, dus je krijgt dan zo'n zo plekje te horen van de commissie. We hebben jou een gedachte op plek nou, zes. En dan kan je nog proberen op zo'n uh, vergadering met de leden om je hoger te krijgen. Of je op die plek te houden. Een beetje, nou dat zal, dat zal een beetje het politieke. Zorgen dat je mensen hebt die jou uh, vertrouwen of, of voor jou willen gaan. Uh, ja. Campagne voeren. Om je op een bepaalde plek te krijgen. Ja,
0: Ja. en het is jou natuurlijk ook gelukt uiteindelijk. Deze keer met voorkeurstemmen ben je in de in de raad verkozen. Ja. Ja, en
1: dat is dan alweer het contact met de stad. Dus ja. je hebt het werkt uh, om de kiesdrempel te halen, om het voorkeurstemmen, moet je een kwart van het aantal stemmen voor een zetel binnenhalen. En in Utrecht uh, lag die drempel op uh, 900 of zo in mijn hoofd. Ik heb inderdaad meer dan 1000 voorkeurstemmen gehaald. Daar ben ik wel trots op. Ja. Maar nou, dat doe je, ja, dat is met campagne voeren. En, en het helpt omdat ik al eerder raadslid ben geweest. Dus mensen kennen je. Je hebt ja. al een netwerk opgebouwd. Die mensen zijn dan uh, tevreden over jou. En uh, kunnen dat ook weer doorvertellen. Dus dat helpt natuurlijk. Uh, het helpt in deze tijd dat je vrouw bent. Dat is absoluut ook waar. Met stemmen <laughs> op een vrouw. en ding, ja, ze, ja. ja, Dat merk je hier in de gemeenteraad als Utrecht. We hebben nu echt voor het eerst veel meer vrouwen dan mannen. Of ik zeg ja. veel meer, maar het is ongeveer 60, 40.
0: Ja, ja. Oh, ja. ja.
1: Dat trouwens ook voor het eerst. Maar goed, dat was dan groot nieuws natuurlijk. Dat we het nu hadden overgenomen. Dat is zo'n begrip. Ik denk ik, hallo. We zijn er voor het eerst met een meerderheid uh, vrouw. Ja, of
0: vrouw bestormen Precies. dat al soort, dat soort ja. termen. Ja. Dringen,
1: ja, verdringen. Dat, verdringen. Ja. Maar goed, we eisen gewoon onze plek op. Ja. En zo haal je uh, stemmen binnen. Uiteindelijk is politiek ook. Uh, uh, het is mensenwerk. Maar je moet ook gewoon. Je doet het namens mensen. Het is dus een representatieve democratie. Dus ik vind dat heel belangrijk, het contact met, uh, met de mensen voor wie je het doet.
0: Ja, ja. En zou je het wel studenten aan kunnen raden om bijvoorbeeld lid te worden... van een uh, jongere beweging van een politieke partij? Of wellicht zoals jij hebt gedaan bij een uh, onderzoeksinstituut... van een politieke partij te gaan werken?
1: Zeker, ja. Ik heb achteraf misschien uh, een beetje spijt dat ik dat niet al in mijn studietijd had gedaan. Omdat het gewoon denk ik oprecht heel leuk was om dan al met uh, andere mensen... die ook politiek geïnteresseerd zijn... Uh, uh, ...debatten te voeren of campagne te voeren... ...en ik vond zelf in mijn studietijd dat ik... Uh, ik, ...ik was heel erg politiek geïnteresseerd... ...maar ik wilde niet lid worden van een politieke partij... ...omdat ik dacht, dan uh, verlies je je onafhankelijkheid. Of zo. Ja, <laughs> Als dat een zou bachelor dus of niet ja, ja. <laughs> ja Heel serieus dacht ik wel van nou, ja, ja. Maar dat is, uh, uh, mm. het is onzin, ik heb juist in ieder geval bij de PvdA geleerd... ...dat juist PvdA-leden het meest kritisch op hun eigen partij kunnen zijn. Dus dat is, maakt helemaal niet uit. Daar kun je prima lid voor zijn... Ja, dus ik, zou dat, ik kan het zeker aanraden. Ja,
0: ja. ja dat is een goede, gelijk al een goede tip, denk ik, voor studenten die dit uh, interessant vinden. en Wat ik toch ook wel uh, even wilde aanstippen, was het onderwerp werkdruk. Je doet dit natuurlijk naast uh, een andere baan. Hoe ga je er een beetje mee om? Hoe verdeel je je tijd? Hoe zorg je ervoor dat je nou, ook mentaal toch uh, lekker in je vel blijft zitten?
1: Ja, een hele goede vraag, want ik weet nu ook wel dat voor, voor jongeren, studenten in deze tijd, er heel veel druk op ze ligt. En ik dacht, als ik nu ga zeggen hoeveel uur ik werk, dan, dan is dat helemaal geen goed voorbeeld. <laughs> eh, want dat is wel gewoon heel veel, inderdaad. Want je ja. hebt en je werken en je doet dit vooral na avonduren. Dus ja, je komt zeker op 60 uur per week. Maar wat mij daarin, eh, wat zorgt dat ik me gewoon staande houd, of het ook gewoon oprecht leuk vind, is wel dat ik er zelf zeggenschap, over heb, ik heb hiervoor gekozen of het is ook iets wat ik wil en ik richt het dan ook in, in hoe ik het leuk vind om, uh, om dingen te doen en zeg ook vaker nee tegen dingen die ik niet leuk vind um, daar doe ik het voor en ook dat waar je het voor doet dus dat, dat doel voor ogen houden ja dat houdt mij op de been, dat is mijn drijfveer dan kun je ook hele lange onderhandelingen, bijvoorbeeld nu vijf weken lang <laughs> dag, en, ja. nou niet dag en ja. nacht maar zo voelde het soms wel Ja, dat ja. kun je dan ook volhouden. Ja. Ja.
0: ja, mooi Ik voel me tot slot nog af, hoe zou je je volgens jou als student het beste kunnen oriënteren op wat je na je studie zou willen gaan doen?
1: Ja, door, je, door nieuwsgierig te zijn, probeer dingen uit. Dat heb ik dus ook gedaan. Zo'n zo half jaar op een middelbare school en dan een, ja, een beetje ten onder gaan, maar erachter komen, oh dit is het toch echt niet? Ja. Maar ook met heel veel mensen gaan praten. Ja, en probeer iets. Ik heb ook naar een hele nieuwe branche gegaan. Het passend onderwijs Dat is echt heel wat anders dan de wetenschap of onderzoek waar ik vandaan kwam. Ja, dat is nu drie maanden verder. Ik leef nog gisteren. Ja. Oh, maar ik, ja, ja, je moet, ja. Dat, dat is wat mij heel Probeer, Probeer dingen uit. En zeg ook tegen mensen. Mensen merk ik toch ook hebben schroom om te zeggen. Uh, ik zoek een baan of ik ben er op zoek. Of ik wil gewoon weten wat het inhoudt. En ik heb wel geleerd. Dat was in de zoektocht naar een peach. heb ik dat geleerd. Die schroom, die moet je van je afwerpen. Dat vinden mensen namelijk helemaal geen gekke vraag om te krijgen. ja. En de huidige generatie heeft nog wel echt wel het geluk van een krappe arbeidsmarkt. Benut dat ook. Dus je, ja. hebt, je hebt ook de luxe om een beetje te oriënteren. Om mensen te vragen: joh, als je bijvoorbeeld een woningcorporatie wil. Wat doen mensen daar? Of een ministerie. Je hebt geen ideeën aan de buitenkant. En ik heb van verschillende dingen nu van binnenuit gezien. Er zijn genoeg leuke functies. Hier in de gemeente alleen al. Dat, wat ik nooit weet van. Maar wat zo'n ondersteuning van gemeenteraadsleden. De, en dan bedoel ik niet de politieke assistenten of, of de woordvoerders. De dingen die je nogal kunt voorstellen bij politiek. Maar er is ook gewoon een, appara een apparaat. noem ik al zo'n jargon. Maar uh, de giffie, die ondersteunen raadsleden ook in een inhoudelijke werk. Hartstikke leuke functies waar je ook echt als historicus terecht kunt komen. Of de rekenkamer, zij doen onderzoek naar wat, of het beleid wel is uitgevoerd. Of de doelen worden gehaald die gesteld zijn. ook echt heel... Mooi onderzoek, heel maatschappelijk relevant, waar ook historici terecht kunnen komen en ook komen. Want daar kom ik ze ook wel vaker tegen. Ja, oh ja. En hetzelfde is binnen de gemeente zelf. Je hebt ook de ondersteuning van de wethouders zelf. Of alle afdelingen waar heel veel inhoudelijk interessant werk gebeurt. Waar ook vaak onderzoek wordt gedaan. Iedere, uh, hoe heet het? Iedere grote stad in ieder geval heeft ook wel een eigen onderzoeksafdeling. Daar kun je ook uh, terechtkomen. Dus uh, daar, daar is genoeg.
0: Dat is goed om te horen. En ik denk dat uh, veel studenten hier zeker ook uh, veel aan zullen hebben. Mooi. Hé, hey, uh, Ilse, veel succes met je nieuwe raadsperiode. Dank. En uh, ontzettend veel dank voor het vertellen van je verhaal. En dat was hem weer. Heb je nou genoten van deze aflevering? Of mocht je nog feedback hebben? Laat het ons dan even weten. Je kan hiervoor een mailtje sturen naar huizinga.uu.nl En we komen zo graag met je in contact. Deze podcast is een productie van het huizenkra Instituut de Nationale Onderzoeksschool voor Culturele Geschiedenis in Nederland. Ben jij op dit moment een research master of PhD-student en lijkt het je leuk om mee te doen aan een van Huizinga's activiteiten of zelfs om er eentje te organiseren? Neem dan een kijkje op onze website en hou onze socials in de gaten. Alle linkjes kun je vinden in de show notes. Voor nu veel dank voor het luisteren en we hopen je snel te zien bij een van Huizinga's activiteiten of anders bij een van de volgende afleveringen. Fijne dag!